0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr, Witek się kłania. W dzisiejszej audycji postaram się Wam zademonstrować, jak w programie Loadstone, nie posiadając żadnej wczytanej bazy z punktami, sprawdzić najbliższy adres, czyli w jakim miejscu się aktualnie znajdujemy, pokażę jak dowiedzieć się, jakie skrzyżowanie znajduje się najbliżej, a także jak wyszukać jakiś konkretny adres, tak abyśmy od razu mogli do niego sobie nawigować. Wszystkie te możliwości zapewniają nam narzędzia online, czyli nowa funkcja, która pojawiła się stosunkowo niedawno w programie LoadStone. Dzisiejszy podcast nagrywam korzystając z telefonu Nokia N82, na którym mam zainstalowaną wersję 073 programu Lodestone, a gadać nam będzie program Tox z Agatką. Po zainstalowaniu aplikacji Lodestone narzędzia online są tylko jedną z wielu opcji, którą należy odpowiednio skonfigurować. Można tego dokonać na kilka sposobów, a ja dzisiaj spróbuję Wam przedstawić ten według mnie najprostszy. Aby skonfigurować narzędzia online w Loadstone, powinniśmy się zaopatrzyć w plik konfiguracyjny o nazwie online-tools.dat. Abyście nie musieli szukać tego pliku w jakichś egzotycznych miejscach, Umieściłem go na mojej prywatnej stronie, skąd możecie go sobie pobrać, wpisując w przeglądarce komputera wwwpiotr ukośnik, czyli slash i dalej małymi literkami online, podkreślenie, t o, -o l, s, .d -a -t. Więc jeszcze raz www.piotrmyślnikwitek.neostrada.pl online podkreślenie ty Po ściągnięciu pliku kopiujemy go na kartę pamięci naszego telefonu Czyli najwygodniej jest podłączyć telefon do komputera poprzez kabel i gdy telefon zapyta nas, co robić, wybieramy tryb transfer danych. Po skopiowaniu pliku na kartę pamięci naszego telefonu bierzemy telefon do ręki i uruchamiamy menedżer plików. Więc odblokowujemy sobie klawiaturę w naszym telefonie. Wchodzimy do menu, bo musimy znaleźć nasz menedżer plików. Nasz menedżer plików w większości telefonów będzie znajdował się w narzędziach i w narzędziach szukamy sobie pozycji menedżer plików. Ona może być różnie odczytywana przez syntezator mowy. To może brzmieć jak menedż plik albo menedż plików albo plików. To wszystko zależy od telefonu. W tym przypadku Tox odczytuje menedżer plików. Może damy sobie odrobinkę głośniej Toxa, żebyście wszystko słyszeli wyraźnie. I wchodzimy do menedżera plików.
0: 788Cres. Menedżer plików
1: posiada normalnie jak gdyby dwie zakładki. Lewa zakładka odpowiada za pamięć wewnętrzną telefonu, a prawa odpowiada za kartę pamięci. Więc my idziemy strzałką w prawo na naszą kartę pamięci. I teraz strzałeczką góra-dół odszukujemy lokalizację, w której znajduje się skopiowany przez nas plik online-tools.dat. Ja tu postaram się szybko znaleźć.
0: Insta. GPS.
1: Otwieramy katalogi klawiszem wyboru, czyli wciskam joystick. Mamy online tools. I na pliku online tools ponownie naciskam klawisz wyboru. W tym momencie program, jak usłyszeliśmy, informuje nas, że odebrano narzędzia online i czy je zapisać. O, program jeszcze tego nie powiedział, ale w tym momencie otwarł nam jak gdyby domyślnie loadstone'a, więc ja klikam F1, tak, narzędzia online. jeszcze raz komunikat, czy okay. przeładować narzędzia online. My się na to zgadzamy, więc ponownie klawisz F1, jak słyszymy narzędzia online zostały przeładowane, i teraz wiemy, że narzędzia online zostały, jak gdyby, pomyślnie zainstalowane w naszym programie Lowstone. Jak wchodzimy w narzędzia online? Otóż jest to bardzo proste. Wystarczy, że naciskamy klawisz F1, aby wejść w opcję. I teraz, żeby było szybciej, strzałeczką w górę. 11, 11, o programie, 10, 11, konfiguracja, pod 9, narzędzia online. Narzędzia online. Ja tu oczywiście mam to dodane do słownika Toxa, więc Wam pewnie będzie czytało narzędzia online. I wybieramy je sobie klawiszem wyboru.
0: online.
1: I teraz słyszymy, że mamy 8 pozycji. Jakie mamy pozycje? Najpierw szybciutko przejrzymy. Pierwsza pozycja.
0: Najbliższy obraz
1: w Najbliższy adres w Google. Szukaj adres w, w Google. Najbliższe skrzyżowanie w Geonames. Najbliższy adres w OSM. OSM, czyli OpenStreetMap. Najbliższe POI w CloudMate. POI, czyli Point of Interest, punkty zainteresowania. Dziwię się szczerze mówiąc czemu osoba, która przygotowywała ten skrypt umieściła tutaj POI z CloudMate ponieważ ten akurat portal wykorzystuje mapy z OpenStreetMap no ale widocznie nie można było zrobić tak, aby zarówno najbliższy adres z OpenStreetMap pochodził jak i najbliższe POI. Kolejna polska pozycja. Polska strona Lodstone. Tutaj będziemy mogli sobie później to sprawdzić. Po prostu znajduje się Polska strona Lodestone. Powiesz najnowszą, najnowszą wersję Lodestone. Też później pokażemy, jak to działa. I mobilny geocoder. Czemu jest na ostatnim miejscu? Też Wam potem wyjaśnię, ale idźmy po kolei. Najbliższy adres w Google. Co jest istotne? Przede wszystkim w momencie, gdy korzystamy z narzędzi online, oprócz geochodera, czy takich rzeczy jak tam chcemy pobrać na przykład najnowszą wersję lodestona albo wejść na polską stronę Lodstone, to zawsze musimy mieć włączony GPS, musimy mieć zlokalizowaną naszą pozycję, nasza pozycja musi być ustalona. To jest niezbędne po to, aby program mógł się odnieść, na przykład w tym przypadku, żeby mógł nam podać najbliższy naszej aktualnej pozycji adres w Google, to musi po prostu znać ten nasz adres, no a nie będzie go znał z innego źródła niż po prostu z naszego GPS-u. Jeśli zatem mamy włączony Loadstone, mamy tak zwanego fixa, czyli połączenie z satelitami, możemy wybrać sobie w tym momencie pokaż najbliższy adres w Google. Wybieramy tą opcję klawiszem wyboru. W tym momencie program chce łączyć się z internetem. Punktów dostępu mamy kilka. Spróbujemy się, żeby było szybciej połączyć z moją siecią bezprzewodową, zatem wybieram moją Neostradę. I zobaczymy, co nam pokaże. Na Słyszymy, na stronie mamy dwa łącza. I od razu usłyszeliśmy najbliższy adres znaleziony w Google Maps w pobliżu mojej lokalizacji. Pokażę okay. go jeszcze raz. 2, 3, 2, 24, Czyli uzyskujemy informacje ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj. Jak widzimy działa to doskonale, ale to nie wszystko. Jeśli chcielibyśmy ten punkt sobie gdzieś zapisać, y, o, to nie ma z tym R, 8, najmniejszego problemu. K, 185, wystarczy, że klikniemy 8, 2, 3, 2, w link który podpisany jest właśnie interesującym nas najbliższym adresem. Ustawiam się na nim, chodząc strzałką góra-dół i naciskam klawisz wyboru. Ukończono pobieranie. Naciskam klawisz F2. I wychodzimy z przeglądarki internetowej. Opcję dałem, strzałkę w górę i wyjdź, klawisiem wyboru potwierdzam. I wrócimy do programu Lodestone, w którym będzie czekał już na nas komunikat. Wybierz, łączy, odebrano punkt Aloiza Kozelińskiego 181, 4, 1, kreska, 9, 2, 3, wytom, 24 metry, zapisać w bazie danych. Myślę, że tutaj nie ma nic do tłumaczenia. Program Loadstone otrzymał współrzędne punktu i pyta nas, czy go zapisać. Powiedzmy, że tak, chcemy go zapisać. F1. Teraz program pyta nas o bazę danych, w której chcemy go zapisać. Jeśli mamy więcej niż jedną bazę, możemy taką lokalizację wskazać. No, powiedzmy, że nas to nie dotyczy, bo mamy tylko jedną bazę danych, więc naciskam klawisz F1 w tym momencie. Pyta nas program, czy chcemy użyć danego punktu jako punktu kontrolnego. No, my nie chcemy, bo nie będziemy na razie nawigować do tego punktu, więc mówimy nie, naciskając F2. Nie. I jest jeszcze jedno pytanie, którego Tox nie odczytał, więc damy okay. Tox i klawisz wyboru, żeby przeczytał nam okno. Zablokowany. F1, tak. F2, nie. Czy ustawić punkt jako punkt zablokowany? Nie, nie chcemy. Nie. Opinu, to sprawdźmy sobie najpierw, jaką mamy dokładność. Dokładność. 3 metry. 1,3 metry. Przełączmy się w tryb eksploracji. No, słyszymy, że nasz punkt już jest tutaj oznajmiany. Naciskam... Klawisz C, C i numeryczną piątkę, aby wyświetlić punkty okolicy. I teraz strzałeczkami mogę sobie zobaczyć, Do 56 na w jakim. O. Słyszymy, że punkt jest nam oznajmiany, mniej więcej w naszej aktualnej lokalizacji, więc gdybym w tym momencie chciał zamówić taksówkę, nie ma najmniejszego problemu. Ile to razy, nawet osoby widzące, wychodząc gdzieś z jakiegoś lokalu, czy od jakichś znajomych chcą zamówić taksówkę, nie wiedzą, gdzie się znajdują, muszą się rozejrzeć, szukać adresu. My w tym momencie też jesteśmy to w stanie zrobić. Po prostu sprawdzić, jaki jest najbliższy adres. Rzecz, na jaką chciałem zwrócić Wam uwagę, to jest mały minus tego skryptu. Trzeba sobie zawsze takie punkty, jak będziemy chcieli je zapisać, Zmieniać im nazwę. Zwróćcie uwagę, ja Wam go przeczytam jeszcze raz. 13 Słyszymy, że w nazwie on dodał nam odległość aktualną od naszej pozycji. Te 13 metrów, ale wiemy, że sygnał pływa, że sygnał nie jest nieruchomy. GPS, to też w tej chwili widzimy, że jesteśmy w odległości 25 metrów od danego punktu. No i to jest trochę uciążliwe, no wiadomo, same nazwy też są trochę długie, więc nie ma co mówić i tak przy zmianie na taką, która nam się będzie bardziej podobała, będzie wygodniejsza, to usuniemy tą informację o odległości, ale mówię o tym, żeby nie zmyliło Was to, iż będziecie gdzieś tam się poruszać i będziecie słyszeć, że tam powiedzmy tak, w tym przypadku jesteście 13 metrów od danego punktu, to jest nieprawda, tą informację trzeba z samej nazwy punktu usunąć. Skoro wiemy już, jak wyszukać aktualny adres, ten, w którym się znajdujemy, przełączamy się z powrotem do trybu nawigacji i zajmiemy się kolejnym narzędziem online. Tutaj anulujemy wyszukiwanie. Z powrotem klawisz 0 do trybu nawigacji. I teraz ponownie możemy sobie wejść w opcje Chociaż ja mam klawisz skrótu do tych opcji internetowych. Ale żebyście wiedzieli gdzie to jest wchodzimy przez menu. Najbliższy adres w Google już znamy i wiemy jak taki adres zdobyć. Szukaj adresów w Google, to sobie zostawimy. Najbliższe skrzyżowanie w Geonames. Proszę bardzo, możemy sobie zajrzeć, jakie mamy najbliższe skrzyżowanie. Może teraz, zamiast połączenia Wi-Fi, zademonstruję Wam, jak działa to na połączeniu GPRS. Zwykłe, najwolniejsze połączenie GPRS w tym momencie... Łączy się moja komórka, mam nadzieję, że nie wchodzi to na sygnał, na mikrofon. I też słyszymy jeden nagłówek, jakiś tam po angielsku i słyszymy, że jest łącze. Słyszymy, najbliższe skrzyżowanie to ulica Felińskiego z ulicą Nikla, i jest podana odległość do tego skrzyżowania. I analogicznie, jakbyśmy chcieli, tak jak było w przypadku tamtej naszej aktualnej lokalizacji, ten punkt możemy sobie zapisać. Wystarczy, że klikniemy na nim klawiszem wyboru. No ale powiedzmy, że na razie nie jesteśmy tym zainteresowani, więc zamykamy naszą przeglądarkę internetową Wracamy do loadstona i ponownie otwieramy narzędzia internetowe. Sprawdźmy, co to mamy. W w Najbliższe skrzyżowanie było w
0: GeoNames.
1: Najbliższy adres w OpenStreetMap. Sprawdźmy zatem, co do powiedzenia ma OpenStreetMap. Open Czy adresy będą się pokrywać z adresami Google. A ponownie połączymy się przy pomocy zwykłego GPRS-u. Trwa to odrobinkę dłużej niż w przypadku Wi-Fi, ale to jest oczywiście rzecz na zrozumiała. Ale też już słyszymy, że mamy na stronie dwa łącze. No teraz niestety usłyszeliśmy coś takiego jeszcze raz. Usłyszeliśmy nazwę ulicy. Notabene Józef Nikiel. Nawet nie wiedziałem, że tak miał na imię. Pan doktor Nikiel. Wcześniej słyszeliśmy, że do skrzyżowania z ulicy akurat Felińskiego z ulicą Nikla było ponad 100 metrów, a tutaj jako najbliższa ulica jest zlokalizowana właśnie ulica oddalona od mojej aktualnej pozycji o 100 metrów, także OpenStreetMap nie sprawdza się tak dobrze jak Google, aczkolwiek są miasta, na przykład takie jak Szczecin, gdzie naprawdę zaznaczone są w OpenStreetMap nawet alejki parkowe w największych parkach. Także wydaje mi się, że to wszystko zależy od lokalizacji, w jakiej mieszkamy, czy w jakiej aktualnie się znajdujemy. Tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę, oprócz nazwy ulicy, jest podana nazwa osiedla, akurat mojego miechowice, a zaraz potem nazwa nawet sąsiedniego włączy, miasta. Zabrze, bytom. Słyszymy, zabrze, bytom Polan ponieważ jesteśmy dokładnie na złączeniu dwóch miast Zabrze, miał w tym momencie stąd taki, a nie inny komunikat. Tak więc OpenStreetMap w moim przypadku nie bardzo się 11, sprawdza przynajmniej na moim osiedlu zamykamy 11, 11. przeglądarkę z powrotem wracamy do programu LoadStone i ponownie otwieramy sobie ja otwieram te narzędzia w tym momencie skrótem przytrzymując sobie akurat Jedynkę, tak to działa. nie działa, tak to sobie ustawiłem. Skrzyżowanie w Geolemis było. Adres w OpenStreetMap był. Najbliższy point of interest w cloud made. Proszę bardzo, patrzymy. Wybierzemy sobie znowu GPRS. Dziwi mnie rzeczywiście z tym POI, ponieważ CloudMate korzysta z tych samych map, właściwie źródłem map dla CloudMate jest OpenStreetMap, no ale zobaczmy, co nam pokaże. Jaki jest POI, punkt, który nas interesuje, ponad 500 metrów od nas się znajduje. Ale Fem, nie pisze ha, nawet, jaki to Fem. jest punkt. No, reklama serwisu. Myślę, że to jest problem właśnie z samym OpenStreetMap. Myślę, że w innych lokalizacjach, sami się możecie o to łatwo przekonać, Pokazuje może nie to, że dokładniej, ale precyzyjniej, w sensie przynajmniej nazewnictwa akurat w miejscu, w którym aktualnie nagrywam dla Was podcast, jest bardzo małe pokrycie, aczkolwiek tak jak mówię, tutaj jeden z redaktorów, który też nagrywa audycję dla Was, miał okazję testować i używać OpenStreetMap w Szczecinie i wychwalał pod niebiosa mapy, OpenStreetMap. Tak więc zachęcam do sprawdzenia, jak to Ostatni działa. Co my tutaj mamy jeszcze? Wchodzimy w narzędzia online
0: i idziemy, patrzymy dalej. To było
1: najbliższe? Polska strona Lodestone. Tutaj oczywiście nie ma za bardzo co komentować, ale zademonstrować możemy, zademonstrować. Czemu nie? Połączymy się może z Wi-Fi, żeby było szybciej. Z moją naostradą. Ponieważ strona chwilę się ładuje, ale gdybyśmy szukali jakichś informacji, newsów i tego typu rzeczy, możemy tego także dokonać z poziomu naszego telefonu na komórkowego. 11 Słyszymy 11 nagłówków, 30 łączy. Klawiszem 4 poruszamy się po nagłówkach. No, witaj, witaj na polskich stronach Polska. Zasoby i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich 01. zapraszam na polską stronę Lodestone. Możecie tam Dzień znaleźć dużo ciekawych informacji, a my teraz zaglądamy na kolejną pozycję może pójdziemy sobie w górę. Pobierz najnowszą wersję Lodstone. Przyznam się bez bicia. Ten fragment tutaj akurat dodałem sam, ponieważ bardzo często piszą do mnie różne osoby z pytaniem jak i skąd sobie pobrać najnowszą wersję Loadstone, czy już jest jakaś nowsza wersja Loadstone itd. tak, dalej, i tak dalej. Teraz postanowiłem, że skoro robię audycję na temat narzędzi online, to też dorzucę bezpośredni link do pobrania najnowszej wersji programu Loadstone. Tutaj sobie możemy wejść. Oczywiście strona nam się wyświetli w języku angielskim, także nie będę teraz też demonstrował, jak pobierać najnowszą wersję, ale tylko pokażę Wam, że stronka się otwiera i możecie mi wierzyć lub nie, ale sprawdzałem i można bez problemu z poziomu telefonu pobrać sobie wersję najnowszą programu LoadStone. I zainstalować ją od razu automatycznie w naszym telefonie. Tak więc zachęcam do testów. Oczywiście najlepiej robić to, jeśli mamy połączenie bezprzewodowe w gdzieś w naszym domu, mieszkaniu itd. Tak Narzędzia online ponownie. Już nam niewiele tutaj zostało. Zostawiłem sobie teraz na koniec rzeczy dwie, czyli mobilny geocoder. Jest to ostatnia pozycja u mnie na liście, głównie dlatego, żebym szybko mógł się do niej dostać, dając raz strzałkę w górę po otwarciu narzędzi online. Więc mobilny geocoder, projekt Mikołaja, jednego z administratorów polskiej strony Lodestone. Myślę, że trzeba mu za niego gorąco podziękować, że możemy z niego korzystać. I pozycja druga na liście narzędzi online, szukaj adresów Google. One działają prawie identycznie, ale najlepiej będzie, jak oczywiście Wam to zademonstruję, bo są oczywiście między nimi istotne różnice. Ale generalnie chodzi o to samo, czyli pozyskujemy adres jakiegoś punktu, który nas interesuje i do którego chcemy nawigować. Bardzo przydatna i funkcjonalna rzecz. Otworzyła nam się strona internetowa. W tym momencie jest wybrana opcja poszukiwanie adresu w Google. I strzałeczką schodzimy sobie na pole edycyjne. Adres. Jest pole edycyjne, tylko jedno jest pole edycyjne na stronie. Otwieramy je klawiszem wyboru. I wpisujemy adres. Ten adres nie możemy sobie wpisać tak, jakbyśmy chcieli, jakby nam do głowy przyszło, tylko musimy wpisać go według ściśle określonych zasad, ale które są oczywiście dość proste. Najpierw wpisujemy nazwę ulicy, czyli powiedzmy, ja sobie wpiszę parkowa. Parkowa, odstęp, piszemy w tym momencie numer domu, numer posesji, która nas interesuje. Posesja akurat 1. Jakby ktoś był ciekaw, jest tam restauracja. I teraz bez żadnych tam przecinków i tak dalej, tylko po spacji wpisujemy nazwę miasta. Czyli wpisujemy teraz... Byton. No i klawiszem wyboru zamykamy pole edycyjne. Strzałeczką w dół schodzimy na przycisk GO. Klawisz wyboru na przycisku GO. I słyszymy teraz, że na stronie mamy dwa łącze. I usłyszeliśmy, że mamy podany cały adres w takiej konfiguracji właśnie ulica, numer posesji. Kod pocztowy, nazwa miasta i nazwa państwa. Jeszcze raz. Łączy,
0: parkowa, jeden, cztery, jeden, kreska, jeszcze kod oczywiście. Go,
1: I w tym momencie, gdybyśmy nacisnęli klawisz wyboru, Wybierz, łączy, parkowa, zero, mamy pobrany punkt parkowa do naszej bazy w programie Lodstone tutaj ukrywamy klawiszem F2 to okienko, ten komunikat zamykamy przeglądarkę i loadstone informuje nas, że odebrano taki punkt czy chcemy go zapisać? oczywiście, że chcemy F1 no nie czyta komunikatu, więc pomożemy mu to czy użyć jako punktu kontrolnego? nie i jeszcze jedno pytanie jako zablokowany. F1, Nie. Tak. F2, nie chcemy nie. go ustawiać jako zablokowany. W tym momencie mógłbym przejść do trybu eksploracji i zaznaczyć sobie dany punkt parkowa i mógłbym do niego od razu nawigować. Oczywiście nawet nie musiałbym go zaznaczać, bo jeśli zaznaczę go podczas zapisywania jako punkt kontrolny, bez problemu po prostu mógłbym od do niego od razu zacząć nawigować. Jeszcze raz. Znajdziemy sobie może jakiś bardziej egzotyczny punkt. Jeszcze raz. Szukaj adresów Google. Może poszukamy sobie adresu jakiegoś innego. Powiedzmy, że chcielibyśmy się wybrać z wizytą do naszego parlamentu. Wydaje mi się, że jest to ulica, jeśli dobrze pamiętam, wiejska. Wiejska, wydaje Cię, mi się, że numer 4. I oczywiście A, Warszawa. P, Q, L, P, Q, e, S, W, X, X, 7, 7, X, X, A, z A, Wińska 4,
0: Warszawa. Ok. Ok. 4, Warszawa, po przycisk. I go.
1: I szukamy adresu.
0: Na stronie dwa
1: łącze. Otrzymujemy dwa łącza, czyli... Wińska 4, Warszawa, Polak. Proszę bardzo. Podajemy sobie łączy, 4, klawisz wadra, wyboru wnoszę, na punkt, tym linku. Klik został pobrany, więc naciskam klawisz F2, ukrywając komunikat. Zamykamy 3, naszą 1, przeglądarkę 3, 2, 10, i zapisujemy dynisk. w Lodstonie ten punkt. punkt 4, 2, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Zapisać. Kolejne tak. pytanie. Proszę bardzo, użyjmy sobie jako punktu kontrolnego po to, abyśmy mogli od razu jechać do Warszawy na wiejską. I teraz pyta, czy nam zablokować ten punkt. My go nie chcemy blokować, więc dajemy klawisz F2. No i powiedzmy, że włączamy sobie autouznamianie, żeby nas lodestone od razu informował automatycznie, gdzie jest ta wiejska. I czekamy, czy nas poinformuje, czy nie. Czy będzie trzeba się pokusić o to, aby samemu wiejską zaznaczyć? No tak. Nie informuję, ponieważ promień... O, jest. No, jak słyszymy, komunikat był dość spóźniony. Widocznie mam na tak duże interwały czasowe przestawione autooznamianie. Ale, jak widzimy, działa. Moglibyśmy w tym momencie po prostu podążać za głosem Lodstona, oczekując za każdym razem na komunikat, gdzie ta wiejska 4 się znajduje. Może nie będziemy czekać na jakieś kolejne komunikaty. Ten interwał czasowy jest zbyt duży, więc wyłączamy sobie auto i pokażę Wam, jak działa mobilny geokoder
0: autorstwa Mikołaja.
1: Wybieramy narzędzia online, strzałeczka w górę, mobilny geokoder. Wchodzimy sobie na stronę mobilnego geocodera. Wcześniej oczywiście wybieramy punkt dostępu. Ponownie skorzystamy sobie z sieci bezprzewodowej. I teraz Mikołaj wybrał, zastosował nieco inną strategię, mianowicie mamy osobne pola edycyjne na poszczególne rzeczy. Czyli idąc strzałką w dół, podaj adres, ulica. Więc najpierw podajemy ulicę. No już nie mam za bardzo pomysłów na ulicę, no ale powiedzmy, że wpiszemy tą samą ulicę, co wcześniej wpisywaliśmy. Parkowa. Pola edycyjne, przypominam, otwieramy i zamykamy klawiszem wyboru. Numer domu to jest osobna pozycja. Wpisujemy 1. Miasto. Wpisujemy. No, co to takie figle? Ok, Wiesz, może być. Szukaj I szukaj. Jesteśmy na przycisku. Szukaj, klawisz Wiesz, wyboru i szukamy. Przycisk. I słyszymy, mamy na stronie 3
0: Wiesz, łącza.
1: Adres odnaleziony w Google Maps. Przede wszystkim strona jest po polsku, tak? Dzięki Mikołajowi. Słyszymy, jak strona wyświetla się w Google. Współrzędne, geograficzne, dziesiętne. Teraz mamy podane na stronie współrzędne, geograficzne, dziesiętne, czyli takie, jakie wprowadzamy, gdybyśmy chcieli wprowadzić, w cudzysłowie, z palca, do lodestone. Proszę bardzo, możemy je sobie tutaj szczytać, idąc strzałką w dół. Możemy sobie to szczytać, spisać, zapamiętać i potem wklepać samą, że tak powiem, własną tam łapnię do telefonu. Druga służąca na długo, ale możemy także, tutaj słyszymy nazwa pliku, pobrać sobie plik z tym odnalezionym punktem: geocoder.txt. I klik generuj. Jest przycisk generuj. Naciskamy ten przycisk. W Pamiętaj, tym momencie otwiera się okno pobierania. Otwórz, daj nam lub kopiuj. Ja wybieram kopiuj. Wybieramy sobie miejsce takie, gdzie będzie nam najwygodniej go później importować do programu loadstone. Ja powiedzmy, że wybiorę sobie tutaj, bo tutaj mam zainstalowany Lodestone. Lodestone i powiedzmy folder import export Proszę bardzo i kopiujemy. Teraz się mnie program zapytał, czy zastąpić, ponieważ ja już wcześniej pobierałem program Geocoder, to teraz już tam był zapisany plik geocoder.txt pyta się mnie, czy zastąpić. OK, zastąp go. I program został zastąpiony, więc spokojnie możemy zamknąć kreator zapisywania. I w tym momencie zamykałem się cała przeglądarka i jesteśmy w programie loadstone. Teraz jeśli chcielibyśmy wczytać sobie do naszej bazy ten punkt, Wybieramy sobie z menu baza danych, rozwijamy pod menu i wybieramy pozycję, importuj bazę danych. Teraz w katalogu domyślnie zawsze pierwszym katalogiem jest właśnie import-export, do którego wrzuciłem plik geocoder.
0: Mamy tutaj plik
1: geocoder.txt, ja go sobie importuję.
0: jeden nowych wpisów 0 0 No i potwierdzamy
1: tą operację klawiszem F1. I w tym momencie mam już e, dwa punkty parkowe spróbujemy sobie w ogóle spojrzeć. czy nam wyszuka W trybie eksploracji C gwiazdka wpisujemy A. Parkowa i szukanie. Nawet nie wiem, czy tak było zapisywane. I było zapisane. Ok. Program został... Klik, punkt, został zapisany, wczytany i bez problemu możemy punkt
0: odnaleźć
1: i nawigować do niego. Dlaczego takie skomplikowane rzeczy Wam pokazuję? Mogłoby się wydawać, że geokoder... Jest o wiele bardziej skomplikowany ten pomysł Mikołaja niż y, wcześniejsza wersja, gdzie korzystamy tylko wpisując bardzo prosto ulica, numer domu, miasto i później tylko klikając w odnośnik i wszystko nam się pięknie zapisuje. Nigdzie nie trzeba chodzić, szukać po katalogach itd. Tak i, tak I to wszystko jest y, piękne i rzeczywiście tak to wygląda i tak to działa, ale niestety... Nie zawsze serwisy, które są tutaj importowane do programu Loadstone działają. Czasami możemy natknąć się na taką sytuację, że program powie nam serwer zablokowany albo brak dostępu do serwera. Tego typu komunikaty zgłaszają się w momencie, gdy zbyt wielu użytkowników korzysta z programu Loadstone. A pamiętajmy, że jednak programu Loadstone używają ludzie, niewidomi oso niewidome osoby na całym świecie. Tak więc, jeśli mielibyśmy znaleźć się w sytuacji takiej, że jest nam potrzebny jakiś adres i nie możemy się po prostu dobić w cudzysłowie do, do samego Google, korzystając właśnie z tej drugiej opcji, wykażasz, czyli wykażasz znaleźć adres w Google, to wtedy korzystamy to sobie właśnie z geocodera, projektu Mikołaja. Poza tym, co jeszcze zauważyłem? Czasami, gdy importujemy dany punkt klasycznie, czyli tak, jakbyśmy go pobrali właśnie od mobilnego geocodera Mikołaja, jest, że tak powiem, pewniejszy. Gdy korzystamy z geocodera tego tradycyjnego, Punkty nie zawsze się zapisują. Nie wiem, od czego to jest zależne. Po prostu czasami zdarza się tak, że ściągam jakiś punkt, jakiś punkt, do którego chcę nawigować, jeśli nie zaznaczę go jako klawi, jako punkt kontrolny, to tego punktu nie ma. Nie potrafię go odnaleźć. To znaczy, on tam jest fizycznie. Ja wyświetlam go w trybie eksploracji, on tam się znajduje. Ale w momencie, gdy chcę go wyszukać poprzez komendę Znajdź punkt, nie jestem w stanie tego wykonać. Jeszcze jedna rzecz, jaką chciałem Wam pokazać w białą koderze Mikołaja. W momencie, jak wpiszemy sobie tam jakiś tamten punkt, możemy. Na szybciutko jeszcze raz będzie.
0: Numer domu. Jeden.
1: Jeśli mamy więcej dwe. punktów, albo mamy już właśnie noczny punkt, punkt białko TXT i chcielibyśmy zapisać nowy wody, punkt, który wyszukaliśmy u Mikołaja, a, to możemy oczywiście to dokonać, nie tylko wklepując go z palucha, że tak się brzydko wyrażę, ale możemy także tutaj edytować nazwę pliku. Czyli jeśli mamy geokoder txt, ja tu sobie daję klawisz wyboru i powiedzmy, przechodzimy sobie... I na, na końcu możemy sobie dać, cyfrę 2. 2. Albo jeśli nie chcemy, żeby nam się punkty myliły, chcemy później komuś wysłać taki punkt, albo coś. Możemy sobie po prostu wpisać parkowa t x e i w tym momencie, jeśli dam generuj plik, to ten plik będzie miał nazwę po prostu parkowa. Parkowa, proszę bardzo. Dobrze, my nie będziemy już zapisywać, więc zamkniemy. Usuń, proszę bardzo. Tak, usuń parkowa. I wychodzimy z naszej przeglądarki. Wydaje mi się, że ta krótka prezentacja pozwoliła Wam się przekonać w jakimś stopniu, o ile wzrósł sam potencjał programu LoadStone. Wielokrotnie Loudstone porównywany był do programu Wayfinder Access czy samego nawigatora i wytykano mu wtedy brak nawigowania pod konkretny adres czy też możliwości sprawdzenia dokładnej lokalizacji użytkownika, w jakim miejscu się aktualnie znajduje. Obecnie jest to możliwe, jak sami mogliście się przekonać, nie nastręcza żadnych problemów. Jedynym minusem nowej funkcjonalności jest konieczność łączenia się z internetem, co niestety generuje jakieś tam dodatkowe koszty. Oczywiście na przykład w Wayfinder Access było dokładnie tak samo, ale mało kto chciał o tym pamiętać. Naturalnie, jeśli posiadamy telefon z łączem Wi-Fi, a w domu mamy jakiś router bezprzewodowy, możemy zawczasu przygotować sobie interesujące nas lokalizacje, tak jak ja to robiłem podczas dzisiejszej audycji i później swobodnie do nich nawigować, po prostu wyszukując je w trybie eksploracji. Na zakończenie jeszcze raz podaję adres do pobrania skryptu, czyli pliku konfiguracyjnego. Oczywiście taki plik każdy z Was może sobie przygotować sam, pododawać do niego jakieś nowe adresy. Jedyne o czym należy pamiętać to to, że plik musi być w kodowaniu UTF-8. Inaczej po prostu Wam się nie zainstaluje w programie. Tak więc każdy, tak jak mówię, można sobie plik edytować, dodawać, wycinać, tylko pamiętajmy UTF-8. Takie musi być kodowanie. Więc jeszcze raz adresik do mojego pliku: www.piotrmyślnikwitek.neostrada.pl slash online podkreślenie t o o l jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania dotyczące tej lub innych moich audycji, zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę internetową lub poprzez stronę www.tyflopodcast.net. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflopodcastu.